0: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van den Bos. Vandaag beginnen we eens anders. U hoort een wolf. Deze is van YouTube, maar je kunt hem als je geluk hebt ook horen op de VELUWE. Kijk ook uit voor wolvenpoep als u daar loopt. Het beest is 150 jaar weg geweest en sinds vorig jaar is hij weer terug. En dat houdt de gemoederen flink bezig. Groene redacteur Irene van der Linden verdiepte zich in de argumenten van de voor- en tegenstanders. En deze week kunt u in De Groene haar verhaal lezen. Dag Irene. Hallo. Ik ken jou eigenlijk meer van sociaal-maatschappelijke verhalen over vluchtelingen en zo. Waarom ineens een wolf?
1: Nou, dat begon eigenlijk met uh, dat ik samen met een collega een verhaal maakte over de Oostvoudersplassen. Ja. En dat ging eigenlijk ook al over de gepolariseerde discussie over hoe je met zo'n natuurgebied omgaat. En de woede van mensen tegen de wetenschappers die dat daar hadden gecreëerd. En toen eigenlijk vlak daarna hoorde ik over de wolf. En ik heb ooit zelf, uh, een paar, nou, nu al wat lang geleden, tien jaar geleden, vijftien jaar geleden, denk ik, ben ik op zoek gegaan naar een wolf in Roemenië, in de bergen, in de Karpaten. Is dat zo? En uh, het was ook voor een verhaal, het was voor een verhaal over uh, vrijwilligerswerk. En in ieder geval, ik had me daar aangemeld en heb toen twee weken op en neer door die bergen gerend, achter een Duitse onderzoeker aan, met zo'n zender in mijn hand, op zoek naar de, een wolvenden, een nest. ja. Heb ik niet gevonden. Ik heb überhaupt niets van die wolf daar gezien. Na twee weken. En die kapaten is dus heel hoog. Het was echt zo op en neer lopen. Maar in ieder geval. Eh, daardoor was ik ook al gefascineerd door de wolf. En ah. toen kwam dus hier weer de wolf opeens. Nou, dat is toch wel fascinerend. Het is een grote toppredator. Een groot roofdier. Eh, in Nederland. Ik ja. had al gehoord. Hij is in Duitsland en Frankrijk al terug. Maar hij, hij maakt echt een opmars. En ik hoorde dat ook hier de discussie meteen heel fel was. En, en weer eigenlijk datzelfde, uh, die polarisatie. En ik was daar toch wel benieuwd naar, van hoe kan dat nou? En wat speelt daar dan? En wat betekent het ook, zo'n wolf in Nederland? Ja. In toch een heel erg cultuurlandschap.
0: Oké, okay, en toen ben je erin gaan verdiepen. Uh, we gaan straks verder in op dat debat. Het is een enorm gepolariseerd debat, zoals je ook al zei. Met felle voor- en tegenstanders. Vooraf, een vraag. Is er één mening bij... Die jou verrast
1: heeft. Die jou, waardoor je van mening veranderd bent.
0: Die jij gehoord hebt.
1: Um, nou dat is wel een leuke vraag. Nou ik heb wel meer gezien. Wat het ook echt doet. Met schaafsboeren bijvoorbeeld. Dus dat. Dat is niet zozeer verrassend, maar toch als je echt met een schaapsboer spreekt... en hoort wat het gedaan heeft als 31 schapen zijn vermoor, he, gepakt zijn door zo'n wolf. Vermoord, en ver ja. En verwond. Dus ik begrijp wel de, 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 de angst daarvoor en ook de, de, ja, het effect dat het heeft. Je ziet gewoon, hij, zij hebben er nu gewoon last van. Ja, de impact van ja, die boeren. Ja, ja. Dat, dat heb ik natuurlijk wel gezien, maar sommige... Dat me dat, ja, nou ja, dat. Oké. Okay.
0: Oké. Okay. Voordat we uh, het uh, debat gaan voeren... of voordat ik jou vraag om dat speelveld te schetsen... wil ik het je eerst laten horen.
1: Hey. Dit is nou een hoofdrol... Uh,
0: deze maand, dan is het zover.
1: Dan is het een half jaar sinds een wolf zich vestigde op de Veluwe. Dit is een van de drollen die we hier op de Veluwe hebben gevonden. En volgens alle faunaregels mag je na een half jaar, als die blijft, die wolf, spreken van de officiële terugkeer van zo'n dier in ons land. Na 150 jaar. Feest dus voor natuurbeschermers, maar niet voor boeren.
0: We zijn de volgende van... Destijds. Ja, alle slachtoffers die er lagen, zeg maar.
1: Vorig jaar juni passeerde een wolf de boerderij van Christian Kalter
0: in het Overijsselse Weien.
1: 31 van zijn schapen werden doodgebeten. Om het vee tegen de wolf te beschermen helpen vrijwilligers van de organisatie Woolfencing boeren met het afrasteren van hun land. Zo hopen ze het draagvlak voor de wolf te vergroten.
0: Als een wolf erop uit is om schapen aan te vallen... dan moet je de ruimte hebben om die te kunnen afschieten.
1: De wolf is gewoon welkom. Het is mooi dat het dier terug is in Nederland. Omdat het eenmaal een soort is onderdeel van de natuur.
0: Ik denk dat Nederland te druk is voor de wolf. En ik denk dat de discussie die nu gevoerd wordt over de wolf... ...eigenlijk laat zien dat er een hoop eh, landschapsbeheerders en ecologen zijn... ...die nog niet zoveel geleerd hebben van het Oostvaardersplassendebakel. De natuur is een prachtige rijkdom van scharrelvlees. Eh, ja, en met, met de komst van de wolf wordt die rijkdom wel wat minder. Voor uh, 150 jaar geleden, over 170 jaar, weet ik veel hoe lang het precies is... ...hebben ze ze verjaard, omdat er grote problemen waren destijds. De Nederlandse bevolking is meer als verdubbeld bij toen... En toen was er geen plek omdat mensen aangevallen werden. En dat kan wel hondsdolheid geweest zijn. Maar wie zegt dat dollar nou niet weer komt? En er is gewoon geen plek. Hoe groot is nou eigenlijk de kans dat je tegenkomt? Ongelooflijk
1: klein. Ja, dus je bent eigenlijk super uh, uitverkoren als je de wolf hier op de Veluwe gaat zien.
0: Een collage was dat uit de uitzending van Nieuwsuur aan het begin van dit jaar. De uitspraak die ik zelf het mooiste vond was, de natuur is een prachtige rijkdom aan scharrelvlees. Dat is uh, een jager die dat Volkmeis, zegt. Ja, ja. En we hoorden iemand van de LTO, de Land- en Tuinbouworganisatie, die vond dat die afgeschoten moet kunnen worden. En een boer, die zei het is gewoon te druk in Nederland. Um, geeft dit een goed beeld van het debat, Irene, of heb je nog wat gemist?
1: Nee, dit geeft een heel mooi beeld. Het zijn ook echt alle verschillende stemmen en de verschillende groepen die zich uh, met de wolf bezighouden.
0: Het woord oostvadersplassen viel, daar had jij het ook al over. Daar ging de strijd tussen wilde dieren die in het wild dood kunnen gaan... <kuggen> of gedomesticeerde dieren die je moet voederen. En daar hebben de natuurontwikkelaars, zou je kunnen zeggen, het pleit verloren. Daar heb je in december ook een stuk over geschreven. Is er verband tussen die twee debatten?
1: Ja, er is heel veel de <kuggen> verband en er wordt ook eigenlijk door iedereen steeds aangehaald. Zowel aan de kant van uh, de, de natuurorganisatie zegt, nou daar hebben we van geleerd... En dat moeten we niet zo doen. We willen juist de groepen, laten we de groepen proberen bij elkaar te brengen. En eh, als van de kant van de tegenstanders die dat er ook steeds bij halen en zeggen, hoe kan dat nou? Nu hebben we de wolf en we hebben, daar, eh, we hebben het toch gezien, het kan niet. Is dat trouwens, als je terugkijkt
0: naar de Oostvadersplas niet iets wat ze daar verkeerd gedaan hebben, dat ze de, de mensen die wilden bijvoederen en die, die dieren die daar lagen te creperen wilden helpen, dat ze die niet serieus genoeg genomen hebben, dat daar meer voorlichting op had gemoeten?
1: Ja, ik denk dat je dat achteraf wel kan zeggen. Het was natuurlijk een project wat al heel lang speelde... en wat heel lang überhaupt niet in de publieke belangstelling lag. Mm -hmm. Dus daar waren ze ook niet zo erg mee bezig. En opeens kwamen langzaamaan meer verzet en verzet. En, en terwijl zij de, de, de kant van de, de, de natuurorganisaties toen dachten... ja, maar het komt echt goed, je moet het tijd geven... En, dat hebben ze toch, een erg, wat dat betreft kun je zeggen, inderdaad onderschat. Ja, wij hebben gelijk, dachten ja.
0: die natuurorganisaties. En ze hebben misschien te weinig tijd genomen om dat ook goed uit te leggen aan mensen. Ja,
1: en er natuurlijk, was natuurlijk ook wel een, een, een discussie binnen de ecoloog, hè, binnen de wetenschap. Ja. Dus het was al een discussie. Ja, maar, um, ja. ja.
0: ja wat opvalt aan zo'n debat is dat de gemoederen enorm hoog oplopen... Uh, een ding bijvoorbeeld, ik las in jouw stuk dat honden jaarlijks tussen de vier en de 8000 schapen doden. Uh, daar hoor je eigenlijk nooit over.
1: Nee, dat, dat verbaast <kijkt> mij ook erg, want de boeren zijn dus, uh, schaapsboeren zijn dus de Sommigen echt, zijn echt heel erg bereid om uh, te bedenken hoe kunnen we dit, de schade beperken en hoe kunnen we hiermee omgaan. Maar er zijn een aantal schaapsboeren die echt heel erg fel uh, tegen de wolf zijn en voor afschieten of beheer. Maar dan daar, dus tot nu toe hebben Wolf ongeveer 200 schapen gedood in de paar jaar dat ze hier nu zijn. Terwijl jaarlijks 4.000 tot 8.000 toen ik dat hoorde, dacht ik, jeetje, dat is veel. Ja. En, en dat wordt dan natuurlijk verrekend met particuliere hondeneigenaren. Ja. Maar dat is wel, vind ik, echt een enorm groot aantal. En, ja. en, en toch ook iets waarvan je denkt, daar mogen boeren toch zich ook misschien een beetje rekening mee houden. En ja. kijken hoe je die schapen beter kan beschermen daartegen.
0: Overigens 4.000 tot 8.000, dat is weinig precies.
1: We, weten we dat niet beter? Nee, blijkbaar niet, want het wordt natuurlijk onderling geregeld. Dus het is, uh, ik, dit is van NHC-checked gekomen. Het ja. aantal, maar het is, dit is natuurlijk niet iets wat verder ergens wordt geregistreerd. Als een, als een baasje een hond loslaat en die pakt een schaap, dan regelt de boer dat verder met dat uh, hondenbaasje.
0: Ja, ja, dat hoeft niet gemeld nee. te worden ergens. En een verschil is ook dat zo'n wolf uh, in één geval uh, de 31 tegelijk doodmaakt. Dat is natuurlijk indrukwekkend. Ja, ja in precies ge... ook wat jij beschreef, wat jou, op jouw indruk heeft ja, gemaakt. Ja,
1: deze boer die je net ook <tus> hoorde, die, 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 die heb ik ook gesproken. En ik geloof in de eerste instantie waren er twaalf direct dood... toen hij op het veld kwam, op zijn veld. En er waren negentien gewond. En uiteindelijk uh, van de stress en de anti antibiotica zijn er later dus nog een paar dood gegaan. Ja. Maar uh, ja, dit was wel de grootste slachting, hoor. Ja. Dit, de, deze wolf, dit, dit is ook de, gedaan door de allereerste wolf... die zich in Nederland gevestigd heeft. Zij woont, zit, leeft nu op de Noordveluwe. En dit is wolf, grijze wolf GW998F. Oké. Okay. En... Um, uh, zij heeft vrij veel schapen onderweg. Want eigenlijk dode wolven alleen maar schapen tot nu toe. Maar dat blijkt ook wel uit Duitsland als ze zwerven. Ja, dat zag ik ook. Leg dat eens uit. Hoe zit dat? Nou ja, als ze zwerven lopen ze. Ze zijn ze vertrekken. Want deze, die eerste wolf die ik net noemde, die komt uit een roedel in Babbe in, in, in Oost-Duitsland. Bij, bij de Poolse grens. En die is op een gegeven moment na één of twee jaar moeten de jonge wolven of gaan de meeste jonge wolven de roedel uit. En dan gaan ze zwerven op zoek naar een eigen territorium. En uh, deze wolf Finn is in Nederland terechtgekomen... en die lopen dan lopen namens nacht soms wel 80 kilometer. Dus je kan me voorstellen dat dat is natuurlijk heel vermoeiend. Uh, ze heeft dan ook minder tijd om te jagen. Dus dan komt ze aan uh, op een schapenveld... Bijvoorbeeld, en die zijn heel makkelijk uh, te bereiken. Dan hoeft het soms, meestal is het maar een geppeltje over en je bent er al. Ja. En uh, nou, als je dan honger hebt, moe bent, dan is het wel heel verleidelijk om zo'n schaap uh, even te pakken. Maar is dat dan niet meer op het moment dat ze in de Veluwe... in Nee, leef... dat blijkt dus. Dat uh, nu deze wolven ook, er zijn nu drie wolven op de Veluwe. die hebben daar, terwijl daar ook schaapskuddes zijn. En ook s'nachts schaapskuddes beschikbaar, hè, die kunnen, zou ja. ze bij kunnen. Hebben ze geen schaap meer gepakt. Dus eten ze echt alleen maar wild. Ree, damhert, uh, edelhert, wilde zwijnen. Ja. Daar hebben we heel erg veel van in Nederland. Meer dan ooit. Het is in Duitsland hetzelfde. We hebben enorm veel wild. Dus uh, daar kan best wel iets van af. En dan, eten ze, dan, dan jagen ze gewoon op één beest. En dan doden ze dat ene beest. En ook niet meer. Ja. Zoals ze uh, dat met schapen doen.
0: Ja. Veel wild, veel schaalvlees zouden jagen zeggen.
1: Ja. <laughs> Wat is eigenlijk de rol van de overheid? Het
0: gaat hier over tussen natuurbeschermers aan de ene kant, uh, mensen die romantisch naar de natuur kijken en zeggen, wauw, daar komt een, een, een grote wild beest, komt weer hier wonen. Aan de andere kant, de jagers, de boeren, dat zijn ze de, 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 een beetje de andere partijen die er last van hebben. Um, wat is de rol van de overheid?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Want daar, daar, het verschil ook natuurlijk met de noord is dat deze beest, de, de wolf is niet uitgezet De wolf komt hier en er komen steeds meer wolven vanuit Duitsland. Dus het is gewoon iets waar wij mee te maken hebben. En um, ja, je zou natuurlijk eigenlijk zeggen, de, wolf, de, de overheid die heeft, uh, om, omdat de wolf beschermd is de verplichting eigenlijk om die wolf om daar ook iets mee te doen en om die wolf te beschermen en ook te kijken naar nou, wat doet het met burgers met de samenleving. Uh -huh. Maar op dit moment de de, de wolf valt onder provincies onder het natuurbeheer valt onder provinciaal beheer en de provincies hebben samen een uh, wolvenplan opgesteld en daar uh, Hangt het een beetje per provincie af hoeveel we hebben er afgesproken, hoeveel vergoeding boeren krijgen om preventieve maatregelen te nemen. Dat bestaat met name uit stroomhekkenplaatsen van een bepaald van 1,20 meter hoog geloof ik. En um, kuddebewakingshonden en dat is met name eigenlijk voor herders, voor kuddes die lopen waar dus geen hekken omheen staan. En um, daar krijgt boeren subsidie voor. Ja. in sommige provincies en dat, zijn, dat, dat wisselt dus nog erg. Want elke provincie kan het dus zelf kiezen. En die subsidie is tijdelijk. Hè? Dan krijgen de boeren de
0: tijd om zich voor te bereiden op de wolf dat hij terug is. Maar ik geloof drie jaar lang krijgen ja, ze een subsidie. Uh,
1: ja, nou dat, en dat kan natuurlijk nog. Bij, in Duitsland loopt die subsidie nog steeds. In Duitsland is de wolf al twintig jaar. En daar vergoeden ze, wat ik heb begrepen, 80% van deze kosten. In Nederland is het nu, in Gelderland, die loopt een beetje voorop. Daar, die hebben natuurlijk ook veel te maken met de wolf. Daar is het nu voor 50% wordt het vergoed. En, uh, maar bijvoorbeeld in, in Overijssel, waar deze boer uit weien komt... dan wordt het niet vergoed. Oh. Dus, uh, die, 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 die zwerfprovincies, daar, daar is het nog een beetje anders. Maar um, wat wel vergoed wordt sowieso, en dat is overal... als een schaap gedood wordt door een wolf... krijg je dat schaap vergoed door de overheid.
0: Ja, ja. Een De wolf moest dus weten. Schapenboer Nick... Kalter, die jij ook bezocht hebt, die zegt in jouw stuk... ...mensen die dat wolvenspul mooi vinden, die zitten s'avonds voor de tv... ...maar wij leven er hiermee. Is die tegenstelling ook een kwestie van stad tegen platteland?
1: Nou, dat is wel een beetje wat je ziet. En, en dat, daar kun je... Ik heb ook een, uh, Martin Drenthe gesproken, hij is hoofddocent in Nijmegen, hij is natuurfilosoof... ...en hij, hij zegt daar ook wel iets over. Ja. En... Um, Kijk, voor Sdelingen is het natuurlijk makkelijk. Stellingen hebben ook de neiging om, om, om de natuur, de wilde natuur te verromantiseren. Dat vinden we mooi. Het is, het is natuurlijk ook. Je loopt nu als je nu op de Veluwe loopt. En daar, ja, je, daar, je weet gewoon, daar kan een wolf lopen. Hij kan naar je kijken. Er is opeens gewoon een, een, een wildere natuur gekomen. En toch een stuk toch vrij aangeharkte landje. Dus dat. Dat, dat, dat idee eigenlijk alleen maar. Want je ziet hem waarschijnlijk nooit. Dat idee is toch wel heel erg mooi. Hm. En dat vinden stedelingen natuurlijk. Ja, dat is voor stedelingen mak. We gaan één keer per jaar naar de Veluwe. Doen we een wandeling en je gaat ja. weer terug. Ja. En natuurlijk heeft een boer daar meer mee te maken. Dat, dat is uh, absoluut zo.
0: En die kijkt ook anders naar de natuur.
1: Ja, en dat is wat, uh, dat, wat Martin Drenthe ook zei. En dat vond ik zelf wel mooi. Hij, hij, dat, dat, de, dat boeren natuurlijk toch al eeuwenlang juist bezig zijn... met de natuur te beheren en onder controle te krijgen. En uh, zich ook bewuster zijn van de kwetsbaarheid uh, van, van mensen. Ja. En, en zeker vroeger, en dat is natuurlijk ook wel interessant: de schapenindustrie was vroeger gewoon heel groot in Nederland. En de wolf was, wat dat betreft, in die tijd, zo'n 200 jaar geleden, echt een grote bedreiging voor die schaapsboeren. Dus dat is ook wat nog in het collectief uh, bewustzijn zit.
0: Ja. Ja. In Duitsland is het ook deels een politieke kwestie geworden. De AFD, de Alternatieve voor Duitsland, de rechtspopulistische partij, die portretteert de wolf graag als immigrant, die kinderen en het gezinsleven bedreigt en die beschermd wordt door elites. Daar heb je het weer. Zie je dat in Nederland ook al eigenlijk die die verpolitisering van het probleem?
1: Nou, je ziet het wel een beetje. Je, de, 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 je hebt hier natuurlijk, ik heb ook Annie schreier piering gesproken, de, de Europarlementariër van het CDA in Brussel. En Zij is heel fel tegen de wolf en vindt dat er gewoon mogelijk, dat de beschermde status weg moet of ja. afgeschaft ja. moet worden, ja. zodat die afgeschoten zij kan worden. Zij kiest voor het boerenstandpunt. Maar dat is natuurlijk echt het boerenstandpunt. Um, maar ik denk, je ziet, het, je ziet het snel verschuiven. En dat is eigenlijk. Ik sprak ook een, een wolfenspecialist uit Duitsland. En hij zei ook: van nou eigenlijk is het heel lang goed gegaan, dat debat. Maar je ziet hem nu toch polariseren. En inderdaad, opeens die extreemrechtspartijen, die populistische partijen. Die toch eigenlijk bijna altijd ook anti-wolf zijn. Ja, ja. In Nederland zie je dat nog niet. Ik veel. heb nog ja. geen uitspraken erover gehoord. Maar...
0: Thierry Bo, dat heeft er nog geen tweet ik heb over het niet verstuurd. Gezien. Nee, nee. nee. Oké, okay, jij bent daar nu een paar weken mee bezig geweest. Uh, ben jij voor of tegen de wolf?
1: Ja, dat, dat hebben heel veel mensen mij gevraagd... terwijl ik hiermee bezig was. Want ik ben zelfs een paar maanden mee bezig geweest. Want het is toch een hele grote zoekactie, deze wolf geweest. Ik heb hem trouwens weer niet gevonden. Wat natuurlijk heel frustrerend was. Maar... Um, hij staat wel op foto's in de groen, hè? Maar ja, hij dat... staat wel op foto's. Dat is een, een, een cameraval de, in Drenthe... Waar, ja. hij, waar ze toevallig gezien is. Ja. Maar... Um, um, ik heb, kijk, die wolf die is er. En hij is gekomen en uh, we zullen er iets mee moeten doen. Hij is beschermd en dat zal voorlopig niet verdwijnen. Ja. Um, uh, dat kan zijn. En er zijn in sommige landen wordt er nu wel iets aan, aan beheer gedaan als het echt veel is. Want op een gegeven moment kun je natuurlijk afvragen: ja, tot wanneer gaan we? En, want er is nu een paardje op de Noord Veluwe. Dus het zou kunnen zijn dat er in mei al een roedel is met wolven die puppies. Ja, dat had ik en, als
0: laatste nieuws. Hè? Er zijn aanwijzingen dat grijze wolf 960f, die op de Veluwe leeft, zwanger is. Hè? Ja,
1: ja, ja 900, volgens mij is het vrij vrij van grijze wolf 998f. Kijk, heb je dat 960 weer? heeft nog geen, geen mannetje gevonden. Oké. Okay. Maar het is natuurlijk nog niet helemaal zeker. Ik ben, niemand heeft, die, die wolf is niet zo makkelijk te pakken, te vangen nee. of wat dan ook. Nee. Maar ze zien dat natuurlijk wel, ze hebben gelijke sporen gevonden van zowel een mannetjeswolf... Als een vrouwtje en ook gelijk, tijden, gelijk gel die parallelle sporen, nou, dat moet betekenen dat zij hem heeft toegelaten in haar territorium. Ja. En het was, wolven zijn maar één keer per jaar, heb ik begrepen, ovuleren ze in februari. En net in die tijd was dat mannetje er en ze hebben ook nog ovulatiebloed van haar gevonden. Dus uh, de, de kans dat ze, dat ze zwanger is, dat is, die is natuurlijk groot. Maar in ieder geval, op het moment dat dat gebeurt, dan hebben we dus een roedel. En dan gaan op een gegeven moment daar ook weer jongen na nou, één of twee jaar lopen. Ja. En die gaan we weer een roedel vormen. Ja. Dus je, nou, je gaat natuurlijk op een gegeven moment wel uitbreiden. Ja.
0: Even terug naar die vraag. Ben je voor of tegen de wolf? Jouw standpunt is, er is gewoon een wolf. Er is een wolf en ik denk dat we... dat, dat het ook. Ik, en je bent dat, er niet voor om, om ze allemaal dood te schieten? Nee, en het Zou blijkt kunnen. ook...
1: Kijk, ik ben natuurlijk geen wolf-expert. maar er zijn veel mensen die mij hebben gezegd van... Ja, maar dat is ook helemaal niet zo simpel. Ja. Want je kan wel een wolf gaan schieten. Je kan moeilijk met z'n allen aan de grens, Duitse grens gaan staan... en die wolven gaan schieten. Want ja, dat zie je niet. Zo snel komen ze neer. Zo, ze sluipen natuurlijk toch de grens over. En zoveel zijn het er ook nog niet. Ja. Maar het schijnt ook als je een volwassen wolf schiet... dan weet je helemaal niet wie of wat het is. Het kan zijn dat dan een roedel uit elkaar valt... en dan gaan die jongen juist zwerven. Ja. Dan hebben boeren er juist weer meer last van. Ja. Dus het is ook niet zo van... nou, schiet maar even wat wolven... en dan is het probleem opgelost. Die wolf ja, die doet het goed... Dat komt ook omdat het een grote wildstand is. Dus de, en, hij, en in Duitsland gaat het heel goed met de wolf. Uh, die, daar is hij nu 20 jaar. Daar zijn er zijn ongeveer 800 wolven, denken ze nu. En uh, daar eet een wolf gemiddeld nog maar, maar één schaap per jaar. Dus dat valt, de schade wat dat betreft valt heel erg mee. Dus het, er is best te leven met een beperkt aantal wolven in een land. We gaan
0: het meemaken. Dankjewel, Irene van der Linden. En deze week kunt u dat uitgebreid lezen in De Groene Amsterdammer. En elke week kunt u analyses en achtergronden bij het nieuws horen in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Deze week in De Groene ook een onderzoek naar de verspreiding van nepnieuws aan de vooravond van de Europese verkiezingen. De trollen blijken ondanks Europese maatregelen gewoon hun gang te kunnen gaan. Het lijken wel wolven. De kunstredactie recenseert de hoogtepunten van het Holland Festival dat deze maand begint. Volgende week zijn wij er weer. En wilt u een proefabonnement op De Groene, ga dan naar groene.nl. Dan kunt u voor 15 euro 10 weken De Groene krijgen. Deze week werd De Groene podcast gemaakt door Laura Kelderman en Kees van der Bos En de muziek is het tune voor n van Paul van Kemenade.